0: C.I.B.L. 105 Montréal.
1: C.I.B.L. Au cœur de la musique.
2: C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers est la rive de congestion depuis surcours, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur
0: la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard.
2: Ah, ouais, cool, j'ai de la gym. Il est 9h. C.I.B.L. C'est
3: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le mercredi 22 novembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette belle émission matinale. Et aujourd'hui, on reçoit le porte-parole de Bixi avant de partir pour une chronique sur les grandes femmes de Montréal. Et pour la grande entrevue, on accueillera l'ancienne députée et ministre péquiste Louise Harel. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, le conseil municipal a congédié la présidente de l'office de consultation publique de Montréal, Isabelle Beaulieu, en raison de ses dépenses excessives. Elle présidait l'organisme depuis février 2022 et est accusée d'avoir commis une faute grave, selon l'administration Plante. En cause, elle aurait multiplié les réunions dans les restaurants haut de gamme et se serait notamment procuré aux frais de la ville des écouteurs à 900 dollars. A noter que sa prédécesseur, Dominique Olivier, avait déjà démissionné de ses fonctions il y a quelques jours pour les mêmes raisons. Et ensuite, ça pourrait être possible de voter en ligne aux prochaines élections municipales la Ville de Montréal, en effet, a annoncé vouloir participer à un projet pilote qui permettrait à certains électeurs de voter par Internet au prochain scrutin de 2025. Toute personne inscrite sur la liste électorale pourrait ainsi demander à participer de cette manière dans une limite de 10% de l'électorat total. Malgré tout, certains élus municipaux ont exprimé des craintes face à cette, face à cette initiative, notamment vis-à-vis de la fiabilité de ce mode de scrutin. On continue sur CIBL avec le porte-parole de Bixi pour parler de la mise en place de vélos libres service Cet hiver. Soit Pierre-Luc Marié, le porte-parole de Bixi, pour parler de ce qui s'en vient cet hiver pour les vélos en libre-service de Montréal. Bonjour Pierre-Luc. Bonjour à vous. Et donc pour la première fois cette année, les vélos Bixi ne seront pas rangés bien au chaud à la mi-novembre, puisque vous proposez cette année des vélos tout au long de l'hiver. D'où part cette initiative
4: Oui, ben en fait, euh, vous, l'avez bien, vous l'avez bien dit, c'est une première pour nous. Après 15 ans d'opérations de vélo sur, euh, sur l'île, hein, les gens les connaissent, les, les mm-hmm. reconnaissent, les Bikfis, on les aime beaucoup. Euh, mais c'est vrai que euh, au moment de novembre, euh, ça touchait une corde sensible en nous. Mm-hmm. Les vélos devaient euh, être rangés parce qu'ils n'étaient pas vraiment équipés pour euh, combattre le, le temps froid. Mm-hmm. Et nos équipes non plus n'étaient pas également équipées mm-hmm. pour... Pour répondre à cette demande-là. Alors, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui a stimulé euh, le, cette introduction pour cette année? En fait, euh, ça vient d'une, d'une volonté euh, de la Ville de Montréal, l'équipe de mobilité euh, et de Bixi de répondre aux besoins des utilisateurs qui, eux, de plus en plus, d'année en année, nous, nous parlaient euh, qu'ils, qu'ils souhaiteraient euh, maintenir euh, les vélos en ligne de service pour l'hiver, mais également, euh, après plusieurs discussions avec des experts en vélo euh, qui ont euh, un regard critique euh, très, très intéressant, notamment de la part de l'équipe de Vélo-Québec qui nous euh, démontrait chiffre à, à l'appui euh, qu'il y a du potentiel assez important pour euh, une rétention des utilisateurs, mm-hmm. les cyclistes l'été, pour... Euh, une rétention pour l'hiver également. Donc il y a, Alors, il y a également un potentiel... Ont été ouais, il, y a un oui, potentiel
3: il y a un potentiel de la part des utilisateurs. Et puis il y avait une certaine demande aussi qui vous a quand même motivé. Vous ne partez pas dans l'inconnu le plus total.
4: Non, exactement. Donc on, on a étudié le chiffre à l'appui, mais certainement, on, nous, on a annoncé avec la ville de Montréal euh, en avril dernier, lorsqu'on a ouvert la saison, la 15e saison. En avril dernier, on a annoncé que c'était euh, euh, la 15e saison, mais également que le pixie à l'année allait être introduit euh, qu'aujourd'hui, au mois de novembre. aujourd'hui. Alors, euh, la réaction tout au long de l'été était extrêmement bonne, même voire un peu plus enthousiaste que ce qu'on aurait pu y penser. Donc, on pensait à avoir une quelque chose qui allait être bien accueilli. -hmm. Euh, On ne peut pas dire le contraire, mais je pense que ça a été mieux accueilli que ce qu'on le pensait. -hmm. Et euh, Le réseau, je pense que, notamment, c'est dû à à la qualité de la planification du réseau et la la collaboration avec les arrondissements -hmm. pour euh, avoir des des stations qui font du sens. Le positionnement des stations qui font du sens près, les pistes cyclables déneigées à l'année, sécuritaires également, et une collaboration très importante avec la STM mmh. pour avoir des stations de métro près des, des épicules de métro pour que les gens puissent, euh, vous savez, faire un, un kilomètre ou deux kilomètres, prendre le métro, prendre l'autobus et vraiment utiliser les abords des stations de métro comme, comme des hubs de déplacement mmh. euh, euh, collectif ou euh, actif. Alors, ce sont, les, disons, les deux colonne vertébrale pour la planification du réseau et c'est cette planification-là qu'on a vu que les gens étaient bien heureux d'avoir pour ce premier projet euh, sous cadre d'un pilote. Mmh.
3: Alors pour rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que les vélos seront adaptés à l'hiver puisqu'ils comporteront des, des pneus cloutés et des pédales antidérapantes. Pour le reste, il faut des bons gants et des lunettes de ski, c'est ça?
4: Oui, c'est ça. Et puis, euh, il faut également euh, rappeler que euh, on a beaucoup de neige à Montréal et c'est mmh. pourquoi on a, euh, nous, euh, euh, tenté l'expérience et on a lancé des, des vélos à pneus euh, spéciaux pour l'hiver avec des, des, des pneus cloutés, comme vous l'avez dit. De ce qu'on sait, euh, on sait, on serait le seul système de vélos à de service d'Amérique. Euh, qui modifie ces vélos pour une saison. Mmh. Euh, peut-être qu'il y en a d'autres, ça se peut. On n'est pas fermé à ça, mais on n'en a pas trouvé d'autres. D'accord. Alors, euh, on a, euh, c'est, c'est une première pour nous. On a déjà des très bons commentaires. On en savait quelques jours qui, qui sont disposés partout dans la ville. On a des très bons commentaires. Ça ça, ça augmente également le sentiment de confiance mmh. sur le vélo. Et ça, c'est une très, très bonne mmh. chose. On veut qu'il y ait un taux d'adoption du, du les on a des également, en plus de cela, on a des pédales euh, adaptées pour l'hiver, donc anti-dérapante avec euh, disons, des crampons un peu plus importants pour euh, maintenir votre boîte votre pied mm-hmm. euh, Et celui-là, on a, on a plusieurs modèles sur les vélos. Alors, on a des pédales, on a deux types de pédales et on va faire des tests tout au long de l'année pour voir lesquelles sont les plus importantes, etc. Donc, oui, justement, et vous, vous, dit, vous parlez de oui.
3: tests et, test et en fait, c'est, c'est un projet pilote que vous faites cet hiver puisque les vélos seront disponibles que dans sept arrondissements avec 150 stations sur 850 habituelles. À quoi ça sert de mener ce projet pilote Pourquoi ne pas se lancer de, de manière totale dès cet hiver
4: Oui, ben en fait. Euh, ça fait plusieurs années qu'on fait des petits tests et là, celui-là, on peut dire que c'est un test déjà de taille importante. Mm-hmm. Et on veut s'assurer euh, de maîtriser toutes les variables pour que dans l'avenir, on puisse reproduire ce bixie à l'année. Et qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'impact de d'avoir des vélos disponibles l'hiver et quelles pièces vont être les plus critiques, notamment du au sel, etc. Et on le sait d'avance que il va y avoir plusieurs pièces sur les vélos qui seront endommagées vers la fin de l'hiver. et De toute façon, on fait des, euh, des, des réparations préventives à chaque début de saison. Donc, ça rentrait dans notre agenda, mais là, on va, on va pouvoir le calculer. Mais également, comme vous avez dit, on a 150 stations qui seront disposées partout sur de, de l'est vers l'ouest, du sud jusqu'au nord. Euh, quand même une très grande superficie et euh, mm-hmm. ben, les stations comment ils vont réagir l'hiver avec autant de neige, autant de froid donc ça aussi c'est, des, c'est de la nouveauté. Puis pour euh, depuis 15 ans on ferme le système et plusieurs de nos employés qui ne seront qui sont pas avec nous l'hiver et qui reviennent avec nous au printemps alors bon ça aussi c'est une nouveauté pour nous donc euh, toute la gestion des ressources humaines de nos équipiers, nos, nos gens sur la route. Euh, qu'on aime beaucoup, qui travaillent très, très fort. C'est grâce à eux qu'on a un réseau mmh. bien balancé puis bien cohérent. Alors, il faut euh, pouvoir euh, travailler l'hiver pour eux. Ce sera une première. Et puis, euh, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux.
3: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, vous rajoutez presque six mois d'activité supplémentaire à votre entreprise, ça pourrait... Parvenu, ça pourrait pardon, vous permettre de développer grandement Bixi en rajoutant euh, presque une moitié de saison en plus, même si j'imagine que vous travaillez déjà avant l'hiver, mais il y a quand même, comme vous le dites, des effectifs qui sont rajoutés et puis vous continuez cette activité de proposer des vélos euh, en libre service.
4: Oui, exactement. Donc il y a des avantages collatéraux, pas juste pour les utilisateurs, mais pour notre organisation. Alors, comme je le disais, à prendre une organisation qui a 350 employés et... Euh disons, euh, mettre la Switch à off au mois de novembre, mm-hmm. puis la repartir au mois ben, au printemps, c'est très difficile. Imaginez euh, les, la quantité de travail à, à, à faire ça. Et puis euh, on a des il faut remb- réembaucher plusieurs de ces gens-là euh, au courant de l'hiver pour le printemps. Alors ça, ce sera des, des, des une charge opérationnelle, disons administrative qu'on n'aura pas à faire. Mm-hmm. Et ça, on va avoir des gains d'efficacité à lancer la saison un peu plus, euh, un peu plus fortement à chaque début de saison régulière, là, vers le mois de, de, de mars mm-hmm. et avril, donc on va être plus en selle, on va être plus équipé, puis plus expérimenté avec des employés qui seront avec nous tout au long de l'année. Mais également des utilisateurs, parce que les utilisateurs qui reprennent vers le mois d'avril habituellement, mais ça, ça prend un moment où euh, ils sont rouillés en faire du vélo, mm-hmm. il faut sortir les équipements, il y a quelque chose de... pour... Pour... Pour trouver cette nouvelle habitude. Mais si on a gardé cette habitude-là tout au long de l'hiver, ben, au mois de mars et au début d'avril, ben, moi je vous garantis qu'on va avoir toutes des surprises puis il va y avoir du vélo à Maudit à Montréal avec le sol à voir.
3: Et justement, la disponibilité des Big Sea l'hiver, comme vous le dites, ça va modifier les moyens de déplacement l'hiver, ça va transformer le paysage urbain. C'est donc une initiative supplémentaire pour faire vivre Montréal malgré la neige, malgré le froid.
4: Effectivement. puis pour nous... Euh, on y voit, ça, c'est des, des avantages, euh, disons, plus ancrés dans notre, notre ADN nordique montréalaise. Et puis, on est très fiers d'y, d'y participer. Mm-hmm. Vous savez, Bixi, en 15 ans, a complètement transformé le visage de la ville, mais également le visage des grandes villes du monde entier, parce que le système Bixi a fait des jaloux et a été euh, installé partout dans le monde. À New York, il euh, sont le même système québécois avec des vélos faits, euh, ici, au Québec, c'est génial à, à, à voir et à regarder. À Londres également, à plusieurs autres grandes villes dans le monde. Et À Montréal, l'été, bien, ça vibre notamment grâce à ces grands festivals, à ces grandes arts commerciales puis ces terrasses, C'est magnifique à voir. Et puis, d'utiliser le Bixi pour connecter tous ces événements-là. Mm-hmm. Puis, de vibrer Montréal, bien, il, y a, il y a quoi de mieux. Puis on, regardez aujourd'hui, les Alouettes ont, ont gagné la, la Coupe Grey. Et bien, on peut maintenant y aller à Bixi, voir ses idoles, voir... Mm-hmm c'est héros montréalais, et bien ça, dans une saison régulière, ben, on aurait fermé. Euh, les Bixiers n'auraient pas été là au rendez-vous, alors on pourra être là pour aller sous euh, le bris, justement, et j'ai vu la coupe la coupe avec, avec notre piquet Montréalais.
3: Exactement. Et au long terme, quels sont vos objectifs pour l'hiver Est-ce que vous voulez garder vos 850 stations et laisser autant de vélos disponibles qu'en été
4: Oui, ben, un peu tôt pour nous. Pour avoir un portrait très précis des prochains hivers. Cependant, parce que, vous avez, on en a parlé, c'est un pilote, donc on a plusieurs dossiers à, à aiguiser, puis étudier, mais notre, l'intention, euh, c'est d'en avoir plus de stations, plus de vélos, plus de secteurs à Montréal, plus de densité, et puis d'y aller euh, euh, prudemment, mais de façon quand même avec de l'ambition. Et pour nous, ce projet, premier projet pilote avec 150 stations qui part quand même du Vieux-Montréal qui se rend jusqu'au quartier Honsy, quartier ville, mm-hmm. et de l'est vers l'ouest. Donc, c'est 150 km2 de superficie. C'est très ambitieux, mais on a besoin de pilote gagnant avec des utilisateurs, avec une acceptabilité puis que tout le monde y mette la main à, à, à la roue, si je peux dire, pour avoir justement un deuxième hiver encore plus ambitieuse et concluante. Et tous les gains qu'on fait l'hiver, ben, ils vont avoir des répercussions au printemps, l'été et à l'automne.
3: Très bien. Eh bien. Merci Pierre-Luc pour toutes ces informations. On vous souhaite de bonnes balades en hiver, en vélo plutôt cet hiver. Et puis on encourage aussi nos auditeurs à tester ces, ces pneus cloutés, ces pédales antithérapantes. Merci beaucoup et bonne journée. Mmh.
4: Merci beaucoup, Charlene, Au revoir.
3: On continue avec la chronique d'Emma soupéo sur les grandes femmes de Montréal. Mais avant ça, on écoute La Gadoue de Jane Birkin.
2: Du mois de septembre au mois d'août Faudrait des potes de caoutchouc dans oh, la gadou, la gadou, gadoue, la gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Une à une, les gouttes d'eau Me découline dans le dos Nous patouchons dans oh, la gadou La gadou, la gadou, la gadou Où la gadou, la gadou Nous vivons un peu Sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau. suis glaces et rentrons à Paris ça nous changerait pas d'ici nous garderons nos parapluies nous retrouverons Abominable. Heureusement, tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la Lagadou la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et pas dans la gadou, la gadou, la gadoue, la, gadoue, la gadoue. Sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche ces suites. Et rentrons à Paris l'année prochaine. Nous irons dans un
3: retrouve Emma Ducasou PO, pardon, pour sa chronique sur les grandes femmes montréalaises. Bonjour, Emma. Bonjour. Et de qui on parle aujourd'hui
0: euh, bah, Aujourd'hui, je reviens avec, euh, bah, comme d'habitude, là, une nouvelle chronique sur une personne féministe qui a marqué euh, la ville, mais surtout l'histoire. Euh, puis Aujourd'hui, on va parler de Marie tuaxe Hurley. Euh, dans une chronique intérieure, je vous avais parlé de l'importance de parler du féminisme autochtone et de reconnaître que la ville de Montréal se trouve sur un territoire non cédé, dont le véritable nom est Tchorchaké. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler du parcours d'une autre euh, féministe euh, activiste autochtone aujourd'hui, car euh, une, bah, c'est certainement pas assez <rire> Euh, puis cette personne, comme je vous disais, c'est Marie Toax Early, une militante, une activiste pour les droits des femmes et des enfants autochtones. Mm-hmm. Et donc elle est originaire du territoire autochtone sur lequel euh, se trouve Montréal, c'est ça C'est exactement ça. Elle est originaire de la communauté euh, Mohawk qui se trouve à euh, Ganawague, euh, qui est tout, euh, tout proche de Montréal. Mm-hmm.
3: Et alors c'est quoi son parcours, à Marie Toax Early
0: alors, euh, elle est née en 1911. Elle a grandi dans la réserve euh, de Ganawagé, euh, qui est du coup une petite collectivité agricole euh, en bordure du fleuve de de, du Saint-Laurent, sur la rive sud de Montréal. Elle a grandi avec sa mère, euh, qui était euh, une enseignante, guérisseuse et infirmière, mais euh, qu'elle a perdue tragiquement euh, à l'âge de 10 ans à peine, à cause de l'épidémie de grippe espagnole, qui faisait ravage mmh. partout euh, dans le monde après la Première Guerre mondiale. Euh, puis à 18 ans, elle va quitter ses, en, ses terres pardon, ancestrales pour migrer aux états unis et euh, y chercher du travail. Parce que bien évidemment, ben, les chances de trouver un emploi étaient euh, assez limitées euh, dans les réserves du Canada à l'époque. Donc elle va s'installer euh, à Brooklyn, à New York, euh, où elle va rencontrer et épouser euh, son mari, Edward Hurley, qui est un ingénieur électricien euh, d'origine irlando-américaine, avec qui elle aura deux enfants. Mm-hmm. Bon, euh, d'habitude, euh, j'aime pas trop, moi, mentionner les mariages, et encore moins quand c'est avec des hommes. <rire> Mais cette fois-ci, ça a son importance, c'est pour ça que je le nomme. Euh, c'est parce qu'en fait, ce mariage, il est mixte, puisque lui, il n'est pas, euh, pas autochtone. Et donc, en fait, par ce mariage-là, Marie to elle va perdre son statut euh, et ses droits euh, foncés sur euh, ses terres ancestrales que lui accorde la Loi sur les Indiens de 1876.
3: Qui lui empêche de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de son appartenance
0: Alors, cette loi-là ne l'empêche pas de de se marier avec euh, avec quelqu'un de non-autochtone, mais en fait, cette loi, plutôt cette modification de loi de 1876, euh, introduit de nombreuses injustices à l'encontre des femmes autochtones, parce qu'en fait, elles les privent euh, de leurs droits euh, fonciers, donc euh, au niveau de la terre, en cas de mariage avec un homme non-autochtone. Donc, ce n'est pas interdit, mais en fait, si elles se marient avec quelqu'un de de non-autochtone, elles renoncent euh, à leur statut, euh, aussi à leurs droits sur la terre, et aussi de pouvoir céder ces droits-là et ce statut euh, à leurs enfants. Alors que les hommes, pas du tout. Eux, oui. ils conservent leur droit de transmettre le statut et, euh, et, de, et la terre. Et de, du coup, forcément aussi de mourir et d'être enterrés sur euh, les terres des ancêtres. Mm-hmm. Donc euh, cette loi voilà, est clairement euh, hyper paternaliste et discriminatoire. Et en fait, c'est un peu en réaction euh, aux injustices provoquées par cette, euh, cette loi, puis surtout cette modification de loi de 1876 que Marie-Thieu Axerley, elle, elle va devenir militante. Et donc elle devient
3: militante parce qu'elle perd ses droits
0: alors, en fait, euh, au départ, ça ne la touche pas personnellement parce qu'elle vit à Brooklyn. Mm-hmm. Euh, mais en fait, c'est surtout en réaction à la perte tragique d'une de ses amies euh, Mohawk en 1966 qui décède d'une crise cardiaque dans ses bras que euh, Marie-Thieu Axeliel va entamer son combat euh, pour les droits des femmes autochtones parce qu'en fait, elle a la conviction euh, que c'est le stress qui a provoqué la mort de son amie euh, qui s'est vu, bah, du coup, refuser des droits de propriété euh, ganawaké en vertu de cette loi-là. Donc, elle va euh, marie euh, surley elle va commencer à organiser une série de campagnes, des discours, elle va faire des publications. Euh, en fait, elle va essayer de mettre en place plein de choses pour faire connaître les abus euh, auxquels sont confrontées les femmes euh, suite, euh, en
3: fait, suite à cette loi. Et est-ce qu'elle va réussir à faire changer cette loi Alors là,
0: <rire> ça va être <rire> un long chemin parcouru d'embûches. Euh, Donc elle va d'abord se joindre euh, en 1967 au mouvement euh, Indian Rights for Indian Women, qui est un groupe de défense euh, qui s'est donné pour mission de résister au colonialisme sexuel. Donc en réclamant euh, une réforme euh, constitutionnelle euh, et l'égalité, bien -hmm. évidemment, des hommes et des femmes devant la loi. Euh, Et en fait, cette organisation, elle va contribuer à faire connaître euh, à, elle, va condu- elle va contribuer pardon, à faire connaître à l'opinion publique, à un large public, mmh. euh, les inégalités auxquelles sont confrontées les femmes autochtones. Donc ça, ça va déjà être une, une petite réussite. Mais surtout, euh, grâce euh, à, à cet écho-là, ça va permettre à des commissions d'enquête de se pencher sur la question. Donc ça va permettre une forme d'institutionnalisation du conflit et des problématiques. Et ces commissions d'enquête vont émettre des recommandations officielles euh, demandant notamment la restauration du statut et les droits des femmes autochtones. Mais. Il y a toujours un mais. Parce qu'il y a toujours <rire> un mais euh, quand il s'agit euh, des droits des femmes racisées. Euh, ces recommandations qui sortent du coup en 1970 euh, bah, ne en fait, vont pas du tout être écoutées, puis mm-hmm. rien ne va changer. Le gouvernement canadien et la Fraternité nationale des Indiens vont refuser de corriger l'aspect euh, patriarcal de D'accord, la loi. D'accord, donc
3: une coalition en fait, euh, canadienne et autochtone.
0: Les deux vont, euh, vont, mm-hmm. vont s'opposer à, à changer cette loi-là. Mm-hmm. Pour des raisons différentes, bien évidemment là, mais les deux vont pas vouloir. Et ça, ben, euh, ça va un peu énerver Marie Chouinard-Serly, qui va euh, participer d'abord à la fondation de l'association des femmes autochtones du Québec en 74. Mais surtout, et l'élément le plus gros en fait, c'est qu'en fait, elle va être amenée euh, lors d'une conférence internationale un an plus tard en 75 à péter son petit crise de câble et à dénoncer euh, la discrimination raciale et sexuelle que vivent les femmes autochtones. Mmh. Donc ça, en fait, ça va être un peu euh, tendaxe, parce qu'elle va se mettre à dos, euh, tous les hommes à la tête du conseil euh, Ganawake, qui vont s'opposer hyper vivement à elle. Parce qu'en fait, eux, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'eux, ils vont s'opposer à elle, parce qu'ils vont considérer que les mariages mixtes, ça mène à l'assimilation et ça contribue à effriter l'indépendance de la communauté autochtone. Sauf que les mariages des hommes avec des, des femmes autochtones, ça, ça effrite rien du mmh. tout. C'est pour ça que c'est foncièrement sexiste. Le propos, il peut être entendu, mais il y, y a vraiment une différence euh, euh, sexiste. Et donc, en fait, elle va se faire menacer euh, par ce conseil-là euh, d'expulsion. Mmh et euh, cette menace d'expulsion bah, en fait, elle va être euh, communiquée euh, publiquement donc ça va faire énormément de bruit et ça va lui permettre d'attirer encore, encore une fois encore plus d'attention médiatique et ça va créer un petit peu euh, un renversement une prise de conscience Puis en fait ils n'auraient jamais dû euh, faire ça mmh. parce que euh, bon il va encore falloir dix ans, mais dix ans après, euh, et ça, ça a notamment fait beaucoup de bruit et permis au combat de, de, de finalement, euh, comment dire, gagner. <rire> Je ne sais pas si c'est français. Mais donc voilà, après une bataille acharnée, ces efforts ils vont aboutir euh, par l'adoption du projet de loi C-31 euh, en 85, qui modifie la loi sur les Indiens pour permettre euh, à certaines femmes de retrouver leur mmh. statut
3: perdu. Et comme tu disais, elle, est mariée, elle était mariée à un homme irlando-américain, donc elle est elle-même touchée par cette loi.
0: C'est ça. Elle, elle avait perdu, et euh, totalement, tu as complètement raison, comme elle était mariée à un homme autochtone, elle avait, elle avait elle-même perdu, euh, perdu ses droits. Mm-hmm. Donc elle va retrouver son statut en juillet 85, lors d'une cérémonie à Toronto, euh, marquant la fin de nombreuses années de lutte et lui permettant de vivre, de posséder des terres et d'être enterrée sur sa réserve avec sa communauté.
3: D'accord, donc elle s'est vraiment battue pendant des années pour obtenir gain de cause. Est-ce qu'elle a été reconnue pour ce rôle qui me paraît assez important <rire> dans le changement de cette loi
0: Oui, ouais, elle a été reconnue. Euh, en 79, elle euh, va notamment recevoir le prix du gouverneur général pour sa remarquable contribution à l'avancement des droits et de l'égalité des femmes et des filles du Canada. Euh, en 80, l'université de, Work, de York pardon, à Toronto va lui attribuer un doctorat honorifique en droit pour euh, toutes ses luttes et ses combats. Euh, en 85, elle va obtenir une des plus hautes distinction décernée par le gouvernement du Québec celui d'officière de l'Ordre national du Québec. Et en 1996, elle va recevoir un prix national d'ex- d'excellence qui est décerné aux personnes autochtones. Mm-hmm. Donc on, les nombreuses distinctions qu'elle a reçues sont vraiment une reconnaissance bien méritée de sa détermination
3: et de son engagement. Est-ce que c'est rare, cette reconnaissance des femmes autochtones Parce qu'en posant la question, je m'attendais à ce que tu me dises non, elle n'a rien eu, oh, et c'est ouais. pour ça que je fais cette chronique aujourd'hui.
0: <rire> ouais, ouais, bah oui, c'est ça. C'est, c'est vraiment très très rare, et c'est pour ça que, ouais, c'est un moment, c'est pour ça que je fais cette chronique aujourd'hui. Euh, faut pas invisibiliser toutes les autres femmes, qui ont lutté aux côtés de euh, euh, Marie-Axe euh, to Hurley euh, euh, mais elle a, c'est quand même assez rare qu'une femme autochtone euh, prenne autant de place sur, euh, mm-hmm. sur le plan politique puis soit autant reconnue mais en même temps c'est tellement important de continuer à parler des combats des personnes autochtones mm-hmm. aujourd'hui et euh, de mettre en lumière euh, ce qu'elles ont fait parce que euh, ben, on a un petit peu tendance à effacer pour la, l'histoire surtout quand c'est des personnes qui sont doublement marginalisées mm-hmm. euh, donc euh, à la fois racisées puis à la fois euh, genrées euh, au féminin donc souvent c'est un petit peu intense puis en plus de ça euh, euh, autochtones Donc là, c'est encore une autre euh, discrimination qui, mm-hmm. qui, qui se superpose.
3: Et on en revient à aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qu'elle devient Est-ce qu'elle est décédée
0: Oui, elle est décédée à l'âge de 84 ans dans sa communauté du coup d'origine à Ganawake en août 1996. Donc elle a, pu, euh, bah, elle a pu être décédée euh, sur son territoire avec sa communauté. Euh, Marie Tuak-Sorley, comme je disais, elle a été, euh, et elle continue d'être source d'inspiration pour de nombreuses femmes, et ça à travers le monde. Par sa détermination, elle a su... Je le précise encore une fois parce que parfois, on a un petit peu tendance à ériger des personnes mmh. comme uniques euh, étendards politiques. Mais c'est vraiment important de se rappeler que ça a été fait avec l'aide de plein d'autres femmes euh, et de plein d'autres activistes. Donc, elle a su, avec plein d'autres activistes, faire naître des changements concrets, des changements institutionnels. Elle a pu faire bouger une loi. Euh, qui ont... Et ça, ça a réellement permis de protéger des femmes marginalisées euh, euh, et de, de, de mettre un petit peu un coup de m'a su sur cette loi, des, cette loi des Indiens qui était vraiment extrêmement euh, discriminante. Et puis finalement, c'est important, comme je disais, de souligner que euh, dans un monde où on a trop souvent tendance à invisibiliser pardon, les personnes et les combats autochtones, euh, l'engagement de féministes comme Marie Chuaxerlay est considérable, puis a véritablement marqué l'histoire des mouvements des femmes et de l'activisme des femmes autochtones
3: mmh. au Canada. Donc elle a l'air quand même un peu connue du grand public ou au moins des connaisseurs-connaisseuses. Elle n'est pas tombée dans l'oubli Non, elle n'est pas tombée dans l'oubli. Très bien. Euh, petite question supplémentaire. Comment oui. toi tu décides de qui tu as envie de parler dans cette chronique Comment tu opères le processus de sélection
0: je t'avoue que c'était tout un débat, euh, surtout quand tu m'avais proposé cette chronique, euh, tu m'avais parlé de euh, faire une chronique sur euh, des, euh, des, des femmes féministes euh, montrées à l'aise, et en fait j'étais tellement emballée par l'idée, mais tout de suite j'ai vu un petit peu des biais qui pouvaient se poser, euh, notamment ben, potentiellement des femmes issues de la colonisation, donc des femmes françaises, anglaises, blanches, bourgeoises, catholiques... Euh hétéro, cis, donc j'étais un petit peu... À... C'était quand même un enjeu, moi, que je voulais me poser. avais peur que ce ne soit pas assez diversifié J'avais très peur que ce ne soit pas assez diversifié, puis j'avais vraiment peur que ce soit des militantes féministes qui luttent pour accéder à des droits d'hommes blancs, cis, mmh. hétéros, bourgeois. Et je voulais vraiment... Euh, en fait, à chaque fois que je, je sélectionne quelqu'un, euh, je veux que la lutte soit intersectionnelle, euh, qu'elle opprime pas euh, des personnes marginalisées. Et mmh. en fait, souvent, euh, si je suis transparente, euh, je choisis comme un thème que je trouve important et que je veux mmh. visibiliser, avant de... Et puis en fonction du thème, je vais comme chercher une personne mmh. qui y répond. Parce que aussi, bah, je ne suis pas montréalaise, donc ma, ma connaissance des personnes est un petit peu limitée. Donc souvent, bah, je décide que je veux parler de féminisme autochtone, puis ensuite je me renseigne sur les féministes autochtones. Je, dé... je veux parler de féminisme queer, féminisme lesbien et je vais aller chercher une personne qui correspond à ça.
3: Très bien. Eh bien merci de nous dévoiler un peu les secrets <rire> de ta chronique. Merci beaucoup Emma pour cette chronique. Merci à toi. On se retrouve dans un mois pour la prochaine. Et puis nous, on reste dans le thème puisqu'on reçoit en entrevue une autre grande femme de l'histoire de Montréal avec l'ancienne députée et ministre Louise Arel. Donc restez avec nous sur CIBL. Bonjour et bienvenue dans l'émission Un Monde d'Artistes. Je suis Louise Anneau et chaque mercredi de 1h à 1h30, nous découvrirons ensemble l'histoire d'un ou d'une artiste en tout genre. À la manière d'une histoire, nous retracerons sa vie, son parcours, ses rencontres et son empreinte. Nous parcourrons différentes disciplines, théâtre, danse, musique, cirque et bien d'autres encore. Vous l'aurez compris, à chaque semaine, son artiste et à chaque épisode, son univers. Alors je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 1h dans Un Monde d'artistes sur CIBL.
4: Monsieur Bull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Et là, elle Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète vin et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi, rediffusion les dimanches 21h à CIBL 115 Montréal.
1: Pas toujours facile, la vie de famille. Ici Chantal gerodet votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
4: Pour un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter Spraynet et Spandex, où je vous fais découvrir des chansons méconnues, mais néanmoins excellentes. Spraynet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur sur CIBL 105. 105.
3: Et j'ai le plaisir de recevoir Louise Arel pour une grande entrevue. Durant votre carrière politique, vous avez été députée d'Auchelaga Maisonneuve et ministre sous les couleurs du Parti québécois. Vous avez été également chef de l'opposition de la ville de Montréal. Bonjour Louise et merci d'être oui, avec nous. bonjour Charline. On vous reçoit dans le cadre de la publication de votre biographie « Sans compromis » écrite par l'ancien journaliste Philippe Schnob. Et pourtant, dans les premières pages du livre, on lit que vous n'aimez pas les biographies. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps <rire> Oui, ben les...
5: Les autobiographies en général sont ennuyeuses mmh. parce qu'elles sont trop complaisantes. Alors, dès le départ, je ne connaissais pas personnellement Philippe Schnob. Le connaissait évidemment comme journaliste à Radio-Canada euh, pendant 28 mmh. ans et ensuite président de la Société de transport de Montréal. Euh, mais euh, je lui avais dit d'ailleurs euh, Philippe, mais il m'a dit il y a une façon vous savez, de rendre ça moins complaisant, c'est que vous m'autorisiez à publier tout ce que j'apprends mmh. sur vous. <rire> et puis on a fait un pacte et c'est, c'est la raison pour laquelle c'est un, un livre dans le fond, c'est plus un livre qu'une biographie. C'est pas écrit au jeu. Et c'est écrit, c'est, vous voulez, je pense que Philippe Schnabel, il écrit vraiment, c'est fluide, là. il mm-hmm. écrit bien, mais il a vu 72 personnes euh, autres que, que moi et quand j'ai lu son manuscrit, je, je, j'en ai appris, mm-hmm. en fait, ça. Je... Ah, avec 72 personnes, il y a quoi faire, j'imagine. Même. Oui, oui, oui. Et, mais ce qui est intéressant, c'est, c'est qu'il a décrit l'époque, mm-hmm. parce que est le premier, je pense, qui a pensé à aller euh, voir les procès-verbaux des conseils des ministres -hmm. et qui sont accessibles 25 ans après... Alors, euh, les lois euh, qui ont été adoptées, comme euh, celle sur l'équité salariale ou, la, par exemple, la création euh, d'Emploi Québec, euh, et celle que j'ai fait adopter, là, euh, eh bien, il est allé voir comment ça se passait au Conseil des ministres, mm-hmm. qui était pour, qui était contre. Mm-hmm. Alors, et puis après, toute l'époque, parce que finalement, comme vous savez sans doute, ça commence assez tôt, en mm-hmm. 68, avec l'Union générale des étudiants du Québec, mm-hmm. et... Euh, et puis ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant.
3: Très bien. Vous parlez du fait qu'il est allé interroger 72 personnes et qu'il n'a pas de censure de votre part dans ce livre. Et on le sent parce que dans les premières pages, Philippe Puchnov vous décrit comme étant un personnage controversé, qui dérange, qui a autant d'amis que d'ennemis. Euh, mais est-ce que ce n'est pas le cas de tout bon politicien, bonne politicienne que d'être controversé
5: euh, – Je ne sais pas, mais je pense que ça va plus loin parce qu'il y en a qui me traitent de sorcière. –
3: Exactement, on a mignons, ouais, pas ouais. osé le dire. Hein? – Dans la prochaine question, si <rire> bon. je peux me permettre. <rire>
5: – Mais ce qui dérange plus, pour vous, pour vous dire la vérité, je pense c'est l'exercice du pouvoir au féminin. Parce que les règles du jeu... Moi, quand j'arrive en 81, nous sommes huit au total, mm-hmm. tous partis confondus, sur 115 députés à l'Assemblée nationale. La première fois qu'il y en a eu plus qu'une, euh, c'était en 76, donc cinq ans plus tôt. Mm-hmm. Donc, il euh, n'y a pas encore euh, les, 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 aucun changement là, qui est survenu. C'est encore complètement mm-hmm. les règles du jeu qui existe depuis euh, décennies et peu, siècles, en fait. Y compris, écoutez, quand j'arrive, moi, il n'y a pas de toilettes euh, sur les étages de députés pour les femmes. D'accord. Les toilettes sont euh, à l'entrée, euh, là où sont euh, les visiteurs parce que les femmes venaient comme mm-hmm. visiteurs. Alors finalement, bon, il y en aura l'année, de, l'année mm-hmm. de mon arrivée.
3: La politique, c'est historiquement un monde d'hommes. Et puis, comme vous, vous le savez, d'autant plus que, comme vous le dites, vous entrez à l'Assemblée nationale alors qu'il n'y a que huit femmes en 1981 pour 125 sièges. Comment vous avez vécu cette infériorité numérique? Est-ce que vous vous êtes senti comme un intrus ou vous, vous, y, vous êtes arrivée en disant que vous allez vous faire votre place? C'est, c'est, très, c'est, c'est la question la plus importante.
5: On dirait ailleurs la question qui tue. Parce qu'elle euh, n'est pas posée verbalement, cette question-là, à savoir, dans les yeux de nos collègues, c'est est-ce qu'elles sont euh, comme nous? Alors là, on n'a pas à s'inquiéter. Euh, elles vont adopter euh, nos règles et, et nos façons de faire. Et, ou elles sont différentes? Et auquel cas, à quoi peut-on s'attendre? Alors, il y a quand même toujours une sorte d'inquiétude À l'égard à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, d'ailleurs, à à l'égard des femmes qui entrent en politique. Parce que le fait est que le défi, c'est de rester une femme. -hmm. Et... euh, et, et, et je disais souvent, moi, l'Assemblée nationale du Québec avait le pouvoir euh, de transformer euh, un homme en femme là, par voie, voie législative, mais euh, on va prouver qu'ils n'ont pas le pouvoir de transformer des femmes en hommes, mm-hmm. en tout cas quand on est député.
3: Et donc, vous n'adoptez pas les codes masculins du pouvoir, vous restez une femme malgré tout.
5: Et, v- et ça, c'est pas simple, pas adopter les codes, parce que là, c'est là où on dérange le plus. Mm-hmm. C'est là où on devient euh, ouais. des petites crises ou des sorcières, d'une mm-hmm. certaine façon, parce qu'on n'a pas les mêmes codes, c'est mm-hmm. pas vrai. On cherche pas la confrontation d'abord. Moi, je ne sais pas combien de fois on m'a dit « sois plus agressive mm-hmm. ». Ben, ben, pourquoi j'aurais été agressive? Ça ne m'intéresse pas, moi. Mm-hmm. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être combative, mm-hmm. oui. Mais à, on parle plus fort parce que ma voix ne, ne, ne portait pas comme les grands orateurs. Moi, quand j'arrive, je fais des cauchemars sur la voix parce que ça parle fort, c'est des orateurs. Vous
3: vous d'avoir une voix douce. Oui.
5: Eh bien, à ce moment-là, j'étais allée voir le technicien du son. Après des euh, mauvais rêves une nuit, puis le matin, je lui avais demandé « Est-ce que quand je parle, vous pouvez monter le son? » <rire> Mais j'ai toujours pensé quand même que l'égalité passait par le micro entre les hommes et les femmes. Mm-hmm. Tu sais, dans des grandes assemblées publiques, comme il y avait auparavant, là, des assemblées extérieures euh, où les, il n'y avait pas finalement les moyens de communication, alors il fallait des voix qui portaient,
3: c'était pas simple. C'est pas le cas de tout le monde. On vous qualifie parfois de sorcière, j'y viens, de stratège machiavélique. D'autres disent qu'il faut porter une cote de maille lorsqu'on vous rencontre. Philippe Schnob écrit d'un homme, on dirait qu'il est fin stratège. D'elle, on dit qu'elle est manœuvrière et je pense qu'il reste poli. Est-ce que vous, vous vous posez la question de savoir si ces qualificatifs vous sont destinés parce que vous êtes une femme et qui plus est en politique
5: c'est sûr. C'est sûr
3: et certain. C'est-à-dire qu'au euh, départ, là,
5: quand, euh, quand je deviens députée, à part ça, je suis relativement jeune pour l'époque. Il y en a beaucoup plus jeunes maintenant, tant mieux. Mais à l'époque, moi, j'avais 34 ans. Mm-hmm. Et on me disait, oh mon Dieu, je ne sais pas combien de, de, de centaines de fois, vous êtes bien jeune pour faire la politique, alors qu'il y avait au moins une dizaine de mes collègues euh, qui avaient été élus en même temps que moi puis qui avaient le même âge. Mais c'est, c'est, c'est certain que quand on arrive à nos fins, c'est, c'est ça l'enjeu, là. Euh, et qui ne sont pas par les mêmes codes, par les mêmes, disons, moyens. À ce moment-là, c'est considéré comme étant un peu comme illicite. Hein? Comment se fait-il qu'elle y soit arrivée? Ce, ce, c'est pas comme prévisible dans les schèmes, euh, euh, disons, euh, habituels, mm-hmm. euh, reconnus. Et donc, euh, moi, je suis convaincue que de toute façon, je pense avoir quand même plus d'amis que d'ennemis, parce que même mm. mes, mes adversaires n'étaient pas mes ennemis. Je ne sais pas si vous avez vu dans la biographie, mais j'explique que sans la solidarité des femmes, mm-hmm. quel que soit leur parti, on n'aurait pas pu faire les potes géantes que les mm-hmm. Québécois ont fait parce qu'on n'appelait pas ça encore transpartisan, là c'est le nouveau mm-hmm. mot maintenant, puis, euh, mais on le faisait.
3: Vous et... racontez cette coalition entre les femmes, oui. qu'elles soient libérales, euh, péquistes comme vous, et cette possibilité d'aller de l'avant, m- au-delà des partis. Est-ce que c'est possible, ça, aujourd'hui? Est-ce que ça se fait encore? Oui, ça
5: se fait beaucoup. Moi, je pense que ça se fait. Euh, et maintenant, c'est même reconnu, parce qu'on en parle dans les médias, mmh. penser, par exemple, euh, à ce qui s'est passé pour euh, mourir dans la dignité. Euh, et puis aussi, cette coalition qu'il y avait eu entre euh, Véronique Yvon, Marois et puis cette euh, députée... Euh, euh, de, de Sherbrooke, là, de, de Québec solidaire. Et euh, toutes les trois, finalement, faisaient front commun, mm-hmm. parlaient d'une même voix. Là, récemment, et c'était des pas juste des femmes, des jeunes hommes aussi, euh, dans le euh, dossier de la rente d'invalidité mm-hmm. euh, qui est discriminatoire et qui a été jugé par le tribunal administratif du Québec, mais que le gouvernement a voulu aller en appel là, devant la Cour supérieure présentement. Mm-hmm. En fait, il y a pas mal d'occasions et je pense que c'est, c'est beaucoup l'arrivée des femmes en politique, au Québec du moins, je ne sais pas comment ça s'est passé ailleurs. Mais l'arrivée des femmes en politique a transformé. Quelles sont ces transformations? Moi, je trouve les plus importantes. C'est ça, cette idée de, 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 de transpartisan mm-hmm. pour euh, pouvoir promouvoir un, un, un objectif. Mm-hmm. Et puis, c'est aussi la gestion du temps. Mm-hmm. Parce que moi, quand j'arrive, on, ça siège jour et, jour et nuit. Ça siège le 48 heures, 72 heures. C'est invraisemblable. Mm-hmm. Alors que maintenant... Bon, je pense que les femmes et les jeunes hommes aussi ont réussi à transformer ça. »
3: Le mois dernier, on a reçu la chercheuse en sciences politiques Anne-Marie Pilote pour parler de ses dernières recherches. Et selon elle, lors des élections de 2018, les qualités dites féminines, qui étaient jusqu'alors illégitimes en politique, sont devenues un outil de communication. Les partis ont donc commencé à valoriser les qualités de femmes, entre guillemets, de leurs candidates, dans le but de construire une bonne image. La CAC a notamment beaucoup misé sur cette variable du genre pour séduire l'électorat, selon elle. Est-ce que, selon vous, c'est une progression qui est toujours bonne à prendre, cette euh, instrumentalisation, cette mise euh, à l'honneur de ces qualités féminines ou est-ce que ça reste quelque chose de mauvais pour les femmes d'être instrumentalisées seulement pour l'image?
5: Bien, ça dépend parce que moi, j'ai toujours été convaincue, par exemple, quand je suis élue en 1981, euh, qu'à l'Assemblée de candidature, ici au Québec, on procède à des choix dans des assemblées euh, de candidature de partis, ou du moins au Parti québécois, j'ai été privilégiée de m'appeler Louise plutôt que Louis, parce que j'ai eu un vote beaucoup plus important euh, des femmes et, et une présence aussi, parce que parfois, euh, dans ces assemblées de candidature elles étaient moins présentes. Alors, je pense qu'il y a une solidarité Euh, Est-ce que les partis instrumentalisent, euh, je pense que ce qui serait l'idéal pour, euh, justement, atténuer cette impression d'instrumentalisation, c'est une loi? sur mm-hmm. la parité. Mm-hmm. Vous, savez, vous connaissez finalement le projet que euh, beaucoup de mouvements féminins et féministes au Québec en fait souhaitent, c'est-à-dire la zone paritaire hein, 40-60, mm-hmm. et, et donc une loi qui finalement euh, empêche les reculs. Parce que là, okay, on a maintenant à l'Assemblée nationale une zone paritaire qui est acquise. Hein, c'est 58 euh, députés femmes hein, sur mm-hmm. 125. Mais euh, on n'est on est, on est jamais à l'abri d'un recul. Mm-hmm. Alors, cette loi ferait en sorte que... Euh, euh, finalement, on ne pourrait pas brandir, euh, euh, finalement, l'instrumentalisation parce que ce serait euh, euh, une, une règle de droit, mm-hmm. là. Tout le monde, euh, il serait, euh, disons, mm-hmm. euh, euh, les, les conservateurs, par exemple, le Parti conservateur de Rigue 1 n'a pas jamais voulu, mm-hmm. finalement, ce, euh, appliquer cette mm-hmm. règle-là. Ceci étant... Il y a toujours un, un boys club. Ça, c'est certain qu'il y a un boys club. Moi, j'ai, euh, à mon époque, il y avait un boys club, puis euh, maintenant, il y a un boys club. Mm-hmm. Mais euh, je, moi, mon attitude, ce n'est pas de vouloir euh, entrer dans le boys club. Moi, mon attitude, c'est de vouloir consolider un women's club.
3: D'accord. Et pas forcément de déconstruire le boys club. Voilà. Construire un women's club… Euh... Oui, ben, il, il menace
5: toujours le, le Women's Club. Moi, j'ai souvenir, par exemple, on avait député les, les, les femmes ministres à l'époque du gouvernement, de M. Bouchard, euh, une rencontre une, à tous les mois entre nous. Euh, on soupait ensemble. Et... Euh, le lendemain, la plupart de nos collègues euh, nous demandaient, euh, euh, est-ce qu'il était question de moi hier? Euh, euh, avez-vous parlé de moi? Et en fait, se, ça les inquiète de voir <rire> des femmes qui se réunissent et qui se solidarisent. Alors, moi, je suis pas très... Je pense que l'instrumentalisation, dans la mesure où les femmes concernées en prennent conscience. Mm-hmm. C'est, c'est ça la différence. Elles en prennent conscience et elles en font quelque chose d'autre.
3: Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a 50 femmes de plus à l'Assemblée nationale que lorsque vous y étiez, 58 contre 8. Est-ce que ça suffit à dire que les femmes ont été intégrées au monde de la politique ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Ça signifie,
5: euh, du moins pour, pour le Québec, il y eu, euh, qu'il y a eu une très grande solidarité euh, des... Il y a eu une très grande solidarité des femmes, à la fois du milieu communautaire, syndical, euh, professionnel euh, et, et politique. Et c- c- cette solidarité, elle a permis des avancées, des progrès mmh. considérables. Je pense à l'équité salariale, qui n'aurait pas été possible euh, autrement. Mais euh, qu'est-ce que c'était déjà votre question? <rire> euh, quels sont les, les progrès
3: à faire? Est-ce qu'il reste des progrès à faire pour intégrer les femmes en politique?
5: Oui, il reste des progrès, entre autres, comme je vous mentionnais, la loi sur, euh, la, loi sur la parité. Mm-hmm.
3: Euh,
5: ça, 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 ça m'apparaît vraiment extrêmement euh, important. Euh, et et euh, est-ce, que, euh, est-ce que les femmes sont influentes, là, malgré qu'elles soient 58? Je suis pas certaine. Mm-hmm. Ça dépend, euh, finalement de la nature des, des gouvernements, mmh. là, mais euh, le gouvernement actuel, finalement, m'apparaît beaucoup, beaucoup euh, euh, comme une entreprise avec euh, quasiment l'équivalent d'un de, de président d'entreprise puis des chefs, euh, en fait... Qui occupent euh, en, encore Gibbon, plus de en euh, pendant M. Girard hum. et quelques autres, mais à peine. Et puis euh, une femme, je pense, une ou deux. Mm-hmm. qui surnage dans tout ça, là, mais je ne pense mm-hmm. pas que ce soit vraiment un euh, gouvernement où l'influence des femmes se fait valoir. Mm-hmm.
3: Votre biographie s'appelle « Sans compromis ». Qu'est-ce qu'évoque le terme de compromis pour vous?
5: Euh, c'est sûr que « compromis », pour moi, c'est, ça évoque la compromission. Et euh, c'est... c'est ça, je pense, vous savez, j'écris, en fait, pas moi, là, je ne pas au jeu, ce livre-là, mais j'ai des adjointes parlementaires, entre autres Marie Malavois, qui était députée de Sherbrooke, et, et d'autres hein, qui racontent, qui décrivent euh, comment il a été possible, par exemple. Ben moi, j'ai démissionné à un moment donné. Bon, ça n'a pas eu d'impact public là, parce qu'on on m'a accordé, parce que je ne voulais plus faire de compression dans euh, l'aide sociale. Euh, à la sécurité du revenu, on m'a demandé... C'était dé- il y en avait déjà eu, puis on en demandait encore plus. Puis là, finalement, mm-hmm. je ne pouvais plus. Là. Mm-hmm. Alors, donc, euh, on a passer l'éponge pour euh, ne plus euh, m'en réclamer. Mais mmh. c'est certain aussi, j'ai, j'ai eu à démissionner sur euh, les positions de M. Lévesque concernant le fédéralisme. Hein. Pour moi, le plus beau risque, c'est celui de la souveraineté. Mmh. Alors, euh, je démissionnais comme ministre, et puis les gens vont penser, mais je démissionnais. Je démissionnais pas, puis je ne brandissais pas. Je... Euh, je le faisais. <rire> J'envoyais ma lettre de démission, mais il ne la retenait pas. C'est ça mmh. la différence. Mais tu sais, je ne faisais pas toujours la menace, là, je le faisais. Puis évidemment, une autre fois, c'était euh, lorsqu'à, à l'époque, c'est, euh, Gérald Godin, le député euh, poète de, de, qui était sur le, le plateau dans Mercier, euh, avait demandé leur, euh, le départ... Euh, à la suite là, de son élection, à la suite du départ de M. Lévesque, avait demandé le départ de Pierre-Marc Johnson, qui euh, voulait, euh, avait demandé à Gérald Godin de quitter le caucus euh, du Parti québécois. Et puis, j'avais donc répondu à M. Johnson que j'allais quitter avec Gérald. Mm-hmm. Alors donc, euh, il y a des événements là, qui sont mm-hmm. produits, des événements presque à caractère historique parfois. Là.
3: On change de sujet, si vous oui. le permettez. Votre carrière politique s'est donc achevée en 2013, alors que les nouvelles technologies de la communication faisaient leur apparition dans la politique. Depuis, les campagnes se font sur les réseaux sociaux, les politiciens communiquent à coups de tweets et de TikTok, et l'opinion publique détient une vaste tribune sur Internet. Vous qui avez débuté votre carrière en 1981, est-ce que vous considérez cet événement des réseaux sociaux comme une bonne chose ou une mauvaise chose pour notre démocratie vous porter sur ces nouvelles télécommunications?
5: Comme toute chose, évidemment, ça dépend de l'usage qu'on en en fait, ça, c'est certain, parce que ça peut mobiliser beaucoup aussi, parce qu'avec les médias sociaux, il est possible euh, de, de, de... de, de mobiliser euh, toutes sortes d'événements mm-hmm. euh, et de rejoindre, euh, euh, de rejoindre des gens qui autrement le seraient plus difficilement. Euh, ça donne démocratiquement un accès possible pour de la contestation. Mm-hmm. Mais euh, il est sûr que, vous voyez, par exemple, en 2012, quand il y a eu la, la grève étudiante, euh, comme vous dites, les médias sociaux débutaient mais ils ont quand même joué un rôle important mmh. euh, pour, pour donner des points de rencontre et, en fait, mobiliser. Là où euh, le problème, évidemment, se pose avec les médias sociaux, c'est euh, espèce de, de, de espèce de liberté qui, que certains se donnent de haïr euh, et, et, et d'exprimer euh, leur euh, misogynie, d'exprimer leur racisme.
3: Au point d'avoir un réel impact sur euh, les élus. On le voit par exemple avec Dominique Olivier qui a démissionné euh, de son poste à la ville de Montréal en raison de ces insultes haineuses. Donc, Internet et l'opinion publique ont quand même un impact qui peut ouais. être assez euh, considérablement euh, Les journaux, important. les
5: médias en général, parce que mm-hmm. dans ce cas que vous citez, euh, c'est un. Ça part du journal de un Montréal, média bien écrit, sûr. là. Oui. C'est un média écrit euh, qui a été repris par les médias traditionnels mm-hmm. aussi. Euh, parce que finalement, euh, je ne me gênerais pas, euh, moi, de, de bloquer ou de. de comment annuler, mm-hmm. en fait euh, euh, des, des, des propos, pas, les, pas des propos qui sont euh, euh, nécessairement, disons, euh, désagréables, mais, mais des propos haineux, des propos mm-hmm. racistes, des propos xénophobes. Etc. Alors, euh, c'est sûr que c'est une caisse de résonance. Le danger, c'est vraiment cette caisse de résonance pour ceux qui... Euh, ont, ont ces propos-là et qu'ils qui sont confortés par d'autres qui sont dans, dans, dans le même... Zone. C'est une chambre
3: d'écho. C'est une chambre mm-hmm. d'écho, ouais. Aujourd'hui, c'est quoi votre définition d'un bon élu, d'une bonne élue politique? C'est toujours
5: la même. C'est toujours elle n'a pas même. changé? Ça n'a pas changé, non. D'abord, la, la, la principale euh, chose, c'est de considérer qu'elle est élue et non pas nommé. C'est-à-dire qu'elle a, euh, elle doit, euh, une, 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 elle est redevable à, à ceux et celles qui l'ont élue. Mm-hmm. Et ça, c'est fondamental. Ça, il ne faut pas faire un compromis là-dessus. Parce qu'il y en a plusieurs qui se font élire en pensant euh, que l'important, ce serait d'être nommé ministre ou d'avoir une nomination ou autre. Hein. Mm-hmm. Et moi, je suis très, très contente de ne pas l'avoir été au début. Quand euh, M. Lévesque m'avait proposé d'être vice-présidente de l'Assemblée nationale, moi, j'avais refusé en 81, parce que je savais qu'à ce moment-là, je ne pourrais plus être vice-présidente du parti, parce qu'il y avait comme un devoir de réserve euh, à la vice-présidence de l'Assemblée nationale. Et je, 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 vous ne savez pas à quel point je m'en félicite, parce que ça m'a enracinée dans ce quartier ouvrier de maisonneuve qui, au fil de, de, de la fin du siècle dernier, est, est devenu un ex-quartier ouvrier mmh. avec toutes les transformations que l'on sait de l'économie euh, ouvrier, industrielle à numérique. Ceci étant, euh, la première des choses la plus importante, c'est celle d'avoir, de, d'accepter un mandat de quatre ans et non pas de parti. Moi, je n'en reviens jamais quand je vois des, 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 même des femmes ou élus ou des hommes qui quittent parce qu'ils ont un meilleur emploi ailleurs mmh. ou euh, n'importe. Alors, s'ils sont en désaccord avec leur parti, ce qui est possible, mmh. mais ils siègent comme indépendants. Mais non. – Ce que vous
3: avez fait à oui. un
5: moment? – Oui. Moi, je pense que vous avez un mandat envers la population et vous devez le
3: respecter. – Très bien. On finit avec quelques questions plus courtes. Euh, premièrement, qu'est-ce qui vous indigne? Vaste question. Ce qui m'indique oui. présentement, oui. je vais vous
5: dire, c'est ce qui se passe à Gaza.
3: Et je m'en doutais exactement. Ah,
5: c'est épouvantable. Mm-hmm. Je trouve que c'est, euh, c'est, c'est horrible, c'est inhumain. Euh, – Vous atteint... avez des liens euh, avec... Euh... – mon, mon conjoint est d'origine mm-hmm. palestinienne. Il est né à Jaffa, il a vécu à Amman. Enfin, fait, ils ont dû quitter, en... il est né en 46, ils ont tout quitté pour s'installer à Amman, en Jordanie. Je suis allée et ça, toute sa famille est à Nazareth. Mm-hmm. Alors, tu sais, la première fois que mon père la rencontre, il lui demande, il y a longtemps que vous êtes converti, euh, M. Amran. Je lui dis, au moins 2000 ans, M. Mm-hmm. Harel si? Parce qu'on pense toujours que euh, c'était, c'était une, une terre. Je suis allé souvent à Nazareth, sa famille est là, na- Jérusalem. C'est une terre où il vivaient en paix. Entre, parce que c'est la terre des trois religions, comme vous le savez, euh, entre chrétiens, catholiques. Et, et, dans son cas, il y a des protestants aussi, euh, mais euh, musulmans euh, et, et également juifs. Alors. Euh, je, je ne sais pas comment vous dire à quel point je me, c'est accablant ce qui se passe, parce mm-hmm. que il y a, comme euh, ce qui est en cause, c'est, je pense, que, c'est, bon, d'abord, on a le droit de, de, de critiquer Israël, et je pense qu'Israël entraîne euh, d'une, grande, d'une façon les, les, les pays de l'Occident vers une détestation. Mm-hmm. C'est, c'est triste, ça, parce que euh, au moment même où euh, on a besoin d'une solidarité mondiale pour faire face au plus grand défi de, de notre histoire humaine qui est celui, celui finalement du sort de la planète.
3: Mm-hmm. Très bien. Merci beaucoup, Louise Arel, d'être Appel. venue nous, nous donner Charline, vos impressions. gentil, merci. Ça Votre me biographie plaisir. est écrite par Philippe Schnob et elle est, elle est parue aux éditions de la presse. Son nom est sans compromis et vous pouvez la retrouver dans toutes les bonnes librairies de Montréal. Merci beaucoup et puis... Euh, Bon développement, bonne suite avec ce livre et puis avec euh, la suite, euh, pas de votre carrière politique, mais la suite de votre retraite politique. Merci Charline. A bientôt. Merci. Vous pouvez rester avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain. pour nous c'est déjà la fin de l'émission merci à Pierre-Luc Marier, à Emma Ducassoupéo et à Louise Arel d'être venus à notre micro des Aurores Montréal à la Mission Monde et aux choix musicaux c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain on parle de danse puisqu'on reçoit notamment le danseur Mathieu Hérard pour parler de son nouveau spectacle. Si vous souhaitez réécouter cet épisode comme d'habitude rendez-vous sur notre site internet ou sur les plateformes de balado c'était Charline Caro sur CIBL je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
4: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner. La société avec nous, souvent ça dégénère. Dans le monde, il s'en passe des affaires. Sous le signe des moustiquaires, on a.
2: Les trois moustiquaires, mercredi 17h sur les ondes de CIBL.
0: 3 heures de musique, Deep House, Soulful House, techno, disco et garage. <tousse> décadence. Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end, 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 votre week-end. CBL, au cœur de la décadence. <rire>
5: CIBL 1015 Montréal. CIBL au cœur de la culture.
2: Yeah, yeah, it's a dark world.